0: Einen wunderschönen guten Morgen! Herzlich Willkommen hier in der Freien Christengemeinde in Flaville. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch Gottes Wort anschauen und mit euch ein paar Gedanken teilen aus dem Philippabrief. Es ist so, dass ich als Missionar ausgesendet bin, zum in Gossau Gemeinde starten, Family Church in Gossau und ihr als Freie Christengemeinde unterstützt mich schon seit der Weile ganz praktisch mit eurem Gebet, in dem wir hinter uns, hinter mir stehen und auch finanziell. Und ich würde euch einfach von Herzen Danke sagen für alle Unterstützung, für alles Gehen und Nehen, für das Miteinander, für die Verbundenheit, um wir leben Und ähnlich wie Paulus in dieser Stelle, die wir nachher werden kann ich auch sagen, ihr seid die Gemeinde, die das Stärkste miteinander und die stärkste Verbundenheit auch mit uns als Family Church gelebt haben. Und die Situation, die Paulus da beschreibt, ist, er schreibt einen Brief an eine Gemeinde, die er in Philippi gegründet hat, in Philippi, und zwar acht Jahre nachdem er die Gemeinde gegründet hat. Und auch dort war es so, dass er verbunden geblieben ist mit der Gemeinde in Philippi, immer wieder sie besucht hat, aber auch Unterstützung bekommen hat. Und ganz am Schluss von seinem Brief bedankt er sich, für die Gabe, für die Unterstützung und gleichzeitig kann das es nicht lassen ähm, die Gemeinde, die Jungen, einfach zu prägen, gerade auch zu dem Thema geben. Und ich wird mit euch den Text lesen und wenn ihr eine Bibel habt, schlägt sie doch miteinander auf und wenn uns den Text in Philipper 4, ab dem miteinander lesen. Und nachher wird die drei Gedanken aus dem Text raus mit euch teilen, und mich selber angesprochen, ermutigt und auch herausgefordert haben und ich denke, es wird euch ähnlich gehen. Elisa Philippa 4, Vers 10 bis mit 20 Ich habe mich sehr gefreut und ich bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit schon im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, wenn man sich einschränken muss. Und ich weiß, wie es ist, alles im Überfluss zur Verfügung zu haben. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr von Anfang an bewiesen, liebe Philippo. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich bei euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien, und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Nehmen und Geben. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonik habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich werde darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von euren Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt. Und ich habe mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Ephagoditus mit eurer Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott unserem Vater gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich will zum Anfang kurz beten, dass Gott uns hilft, die Gedanken nicht nur zu verstehen, sondern in unserem Leben anzuwenden und zu leben. Vater im Himmel, ich danke dir vielmal, dass du ein guter Gott bist. Dass du der Gott bist, wo es gibt, was man braucht, wo es versorgt, wo uns hilft und so reich macht, dass wir auch andere segnen dürfen. Und danke vielmals auch für den Paulus, der da mit Philippa unterwegs ist und in dieser Beziehung, in dieser Verbundenheit lebt und sie ermutigt und ihnen zeigt, was es bedeutet, in dieser Verbundenheit mit dir zu leben. Danke vielmals für dein Wort, das heute noch Kraft hat, unser Leben zu prägen und zu verändern. Amen. Das Erste, was der Paulus der dieser Gemeinde ähm, sagt, ist eben das Danken. Und gleichzeitig sagt er, dass er total unabhängig ist von dieser Gabe. Dass er, wie es so schön heisst in dem Vers, alles kann, weil Gott ihn dazu befähigt. Das ist ein Vers, der sehr oft auch schon aus dem Zusammenhang herausgenommen wurde. Das ist auch ein Vers, den ich auswendig gelernt habe als äh, ja, junger Typ schon. Weil ich fand, auch, oh, das ist ein cooles und ein richtiger Motivationsschub, Bibelvers. Mir ist alles möglich durch den, was mich mächtig macht, durch Jesus Christus. Wenn man den Text aber anschaut, sieht man, dass der Paulus da nicht davon redet, dass er der Superman ist und ihm alles möglich ist und er so ein Überwintertyp ist, sondern er konkret, dass er fähig ist, mit allen Lebenssituationen umzugehen und zufrieden zu sein, egal wie die Umstände sind, dass er unabhängig von der Umständen eine tiefe innere Zufriedenheit hat. Im Vers 11 sagt er so, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und er beschreibt danach gerade auch in Bezug auf ähm, Geld und Essen und sagt, ich habe beides kennengelernt in meinem Leben. Ich habe Situationen erleben, in denen ich hungrig war, in denen ich nichts zu essen hatte, in ich am Fasten war. Ähm, und ich hatte aber auch Situationen, in denen ich Überfluss hatte. Wir wissen aus der Biografie von Paulus, er hat äh, mit Ranghochen Offizieren, er hat mit ähm, Leuten, die wirtschaftlich sehr betucht waren, mit Geschäftsleuten zu tun gehabt, und ist auch in dieser Gemeindegründung in Philippi, zum Beispiel bei der Lydia, die heim war und hat Bieren essen und sie ist sehr von sie ist eine Purpurkrämerin. Also, Paulus hat beides kennengelernt in seinem Leben und Dienst: viel haben und nichts. Haben. Aber seine Zufriedenheit ist nicht abhängig von dem, was er hat oder nicht kalt, sondern er sagt, Gott hat ihn mächtig gemacht, hat ihn fähig gemacht, zufrieden zu sein, unabhängig von den Umständen. Und dann nicht nur in Bezug auf Essen oder Nicht-Essen oder Geld oder Geld-Sorgen, sondern auch sonst, sein Leben war gekennzeichnet von dem, dass er zufrieden sein unabhängig von den Umständen. Ein tiefes Geheimnis, und ich glaube, er wird deine Philippa aufschlüsseln. Nämlich, wenn du Jesus hast, hast du alles, was du brauchst, dann kannst du zufrieden sein, egal wie die Umstände sind. Ich weiß nicht, was deine Umstände sind, aber... Die Bibel ist sehr realistisch und sagt, das Leben ist nicht immer einfach nur schön, immer alles okay. Aber die Bibel redet davon, dass Gott genau in diesen Umständen, wo du drinnen bist, egal ob du in vielen Bereichen Überfluss hast oder ob du Mangel hast, ob du herausgefordert bist, ob du existenzielle Nöte hast oder nicht, dass du trotzdem eine innere, tiefe Zufriedenheit haben. Jesus selber, er ist der Schlüssel zu dieser Zufriedenheit. Er ist der Geber von all diesen guten Gaben und wenn du eine Beziehung mit ihm hast, dann kannst du wissen und erleben, dass er für dich sorgt und dich nie im Stich lässt. Paulus hat das selber erlebt. Und er hat es der Gemeinde mitgeben wollen. Er Hey, mir ist es möglich, jeder lernt, in dieser Beziehung mit Gott zufrieden sein mit allen Umständen. Ich selber bin noch lange nicht dort. Einerseits habe ich noch nie wirklich Hunger erlebt. Über längere Zeit kein Essen zu haben. Okay, ich habe schon ein bisschen gefastet, aber. Das ist und das, das ist anders, als wenn du dazu gezwungen bist. Oder andere Situationen, wo ich wahrscheinlich noch nicht so durch erlebt habe, wie es der Paulus erlebt hat. Und trotzdem kenne ich auch Situationen, die mich herausgefordert haben, wo ich auch herausgefordert war, genau die Freude an Gott ähm, zu genießen und zu zelebrieren und zu wissen, es ist nicht abhängig von dem, was ich habe oder nicht habe. Gerade gestern Abend haben wir zusammen mit, äh, mit meinen Jungs ein Spiel gemacht. Siedler, das ist so Spiele, wo man Ressourcen braucht, um nach einer Stadt und so aufzubauen. Und ich war gerade so in einer Situation, in der ich nicht so viele Ressourcen hatte und bin ein frustriert gsi. Und da ist mir dann in so also in Bezug auf die Predigt und ich denke, ja super, ich meine, du bist schon frustriert, wenn du in einer Spiel nicht alles hast, was du gerne hättest, ähm, wie ist denn auch im richtigen Leben. Vielleicht geht es dir gleich wie mir und ich möchte dich ermutigen, mit diesen Vers: in Jesus haben wir alles, was wir brauchen, und durch ihn macht er uns fähig, einfach zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, im Wissen, dass er gut ist und dass er der Geber von allen guten Gaben ist. Der Paulus geht nach ihm weiter und sagt, hey, es geht mir voll nicht darum, dass ich mit dem Danken sage oder auch mit dem, dass ich euch erzähle, wo meine Herausforderungen gerade sind, meine Nöte, euch wird ermutigen, zu mir noch ein bisschen mehr Geld zu geben oder so. Mir geht es überhaupt nicht ums Geld. Er sagt, im Vers 17, denkt nicht, dass ich darauf wäre, noch mehr zu bekommen. Es geht mir viel mehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, weiter bei euch anwächst. Das ist ein Bild, das der Paulus an anderen Ort in der Bibel immer wieder braucht, wo er sagt, hey, gä ist so etwas Wertvolles, es ist so etwas Segensreiches, nicht nur für die Person, die es empfängt, das sagt er auch, es hat mega ihm selber dient es hat ihm dient, dass er den Dienst machen dass er andere Menschen von Jesus erzählen Aber es war gleichzeitig auch ein Segen gewesen für die Personen, wo das ermöglicht haben. Weil sie ein Teil von dem gewesen sind, was der Paulus machen konnte. Philippa sind die, gewesen, wo die die Missionsreisen von Paulus möglich gemacht haben. Es ist also auch ihre Anteil, dass mir die Geschichte, die wir in der Apostelgeschichte lesen, möglich gemacht worden sind. Und der Paulus sieht es so und sagt, hey, es lohnt sich, so etwas von Reich Gottes zu investieren. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als sein Leben, seine Zeit, seine Ressourcen, auch seine Finanzen ins Königreich von Gott zu investieren, weil es nichts Besseres gibt als der wunderbare Reich von Gott. da wo Menschen rettet, Menschen verändert, Menschen auserreisst, aus der Sünde, aus dem Einflussbereich, vom Teufel und vom Bösen und versetzt in ein Reich mit Gott, wo eine Ewigkeitsperspektive hat, wo Menschen eine Hoffnung gibt fürs Leben, aber auch fürs Leben über den Tod hinaus. Und der Paulus sagt, es lohnt sich so, da zu investieren. Denn es ist wirklich es Investieren, das er auch von einer Rendite redet, von einer Auswirkung, die es hat, wo man sich darüber freuen kann, über den, was man bewirkt, aber wo vor allem auch damit zu tun hat, dass man versteht, dass Gott ist, wo Freude hat an dem. Er da bringt das gut im Ausdruck, in dem Vers, 18, was heißt diese Gabe ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott steigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Es geht also weniger darum, dass mir Geld geben für irgendwelche Personen oder Situationen oder Projekte, sondern dass mir das Geld eigentlich Gott geben. Dass man sagen, look Gott, ich würde in dich investieren, ich würde ich dir dienen mit dem, wo du mir anvertraut hast. Und die Bibel sagt, dass es sich dann mega lohnt, nicht nur, wie wir irgendetwas bewegen und bewirken auf der Welt, sondern wie wir Gott ehren, wie wir es Gott zurückgeben, wie wir ihm gefallen mit dem, was er uns anvertraut hat. Und da ist nicht nur im Investieren in Bezug auf Geld, sondern es ist auch etwas, was Paulus und auch die Bibel ganz klar macht. Es lohnt sich, das Leben, die Zeit, deine Begabungen, die Geschenke, wo Gott dir anvertraut hat, das Beziehungsnetz so einzusetzen, dass das Himmelreich noch mehr auf dieser Erde sich durchsetzt. Und der Paulus motiviert da gemein und sagt, «Hey, ich sage euch dann nicht, um einfach nur Danke zu sagen, sondern ich sage euch, um euch anzuführen, noch mehr, einfach alles zu geben für Gott, wie es nichts Besseres gibt, als sein Leben Gott zu widmen und zu weihen. Das Letzte, was der Paulus in dem Abschnitt sagt, ist im Vers 19, «Und um was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Wenn du hörst, dass Gott will, dass du alles gibst und dass es sich lohnt und du Motivationsrede wie jetzt dir oder auch die von Paulus hörst, könnte man manchmal denken, ja super, geben ist zähliger als nehmen, aber komme ich da nicht zu kurz? Und Paulus zeigt das Prinzip, dass Gott ein guter Gott ist und nicht will, dass die einen zu wenig haben und die anderen zu viel, sondern dass er schaut, dass alle genug haben. Das ist sein Herz. Sein Herz schon im Alten Testament. Er hasst Armut und er will Ausgleich. Er sagt nicht, Reichtum ist verkehrt, aber er will, dass der Reichtum wahr Reichtum ist, nämlich dass man mit dem Reichtum andere beschenkt, wo weniger haben. Und so sagte Paulus, ihr werdet auch nicht zu kurz kommen, wenn ihr groß kennt. Im Gegenteil, so wie Gott für mich sagt, wird er auch für euch sagen. Und ich würde dir dazu sprechen, dass wenn du, wenn du sagst, Gott, ich bin dein Kind, ich folge dir nach, ich will dir dienen mit allem, was ich habe, dann wirst du erleben, wie Gott dich mit allem versorgt wo du brauchst. Nicht mit allem, was du dir wünschst, aber mit allem, was du brauchst. In Jesus Christus, in ihm wohnt die ganze Fülle von der Gottheit. Und Gott wird dir geben, was du wirklich brauchst. Er wird dir helfen, es Leben zu leben, das ihn ehrt. Ein Leben zu leben, wo er die Kraft gibt, so zu leben, wie er es denkt hat. Er wird dich versorgen, dich führen mit allem, was du brauchst. Ich das schon so oft selber erleben. Und es äh, ist einer von meinen Lieblingsversen, der immer wieder auch einfach sich bewahrheitet. Tracht zuerst nach dem Reich von Gott und er wird dir geben, alles, was du nötig hast. Und der Paulus ist nicht ein Theoretiker, sondern er hat das auch ganz praktisch erlebt. Und er ermutigt hier die Gemeinde und mit dieser Gemeinde auch dich und mich, einfach Gott zu vertrauen, dass er dir Geber von allen guten Gaben dich nicht wird vergessen wird, sondern dir wird geben, was du brauchst. Und er löst hier ab mit dem Satz «Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig.» Weißt Gott ist der Allmächtige Gott, ihm gehört alles. Er ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er ist der Vater, der Schöpfer von dir. Und er liebt es, seine Kinder zu beschenken. Seine Kinder zu beschenken mit Leben, sie zu beschenken mit Gesundheit, mit Lebenskraft und mit allem, was du brauchst. Und er ist der, der dir aus ewige Leben geben will, dass du eine Beziehung mit ihm haben, mit ihm durchs Leben kannst gehen, ihn als persönlicher Vater und Begleiter kannst erleben kannst. Und Weißt du nicht, wo du stehst in dem Ganzen? Rein. Ob du Gott als den Vater schon persönlich kennengelernt hast? Ob du erlebst, dass du nicht abhängig von Umständen und von dem, was du hast, zufrieden und glücklich kannst sein sondern eben abhängig von dem, dass du Ako bist, Heiko bist, ihn als Vater hast und weisst, er ist da für dich, egal wie es dir geht. Er versteht dich und begleitet dich, stärkt dich, tröstet dich und versorgt dich mit allem, was du brauchst. Und wenn du den Vater so kennst, dann würde ich dich mit diesen Baugedanken einfach ermutigen, darauf zu vertrauen, dass er das Fundament ist von dieser Freude, von dieser Zufriedenheit und nicht, was du hast oder nicht hast. Und dass er der ist, wo sich lohnt, alles zu geben. Und dass er der ist, wo auch schaut, dass du nicht zu kurz kommst, sondern beschenkt wirst mit allem, was du brauchst. Ich würde für das beten und dich ermutigen, bei diesen Sachen in Umsetzen auch und im Erleben, dass Gott gut ist. Vater, ich danke dir vielmals für dein Wort, wo es ermutigt und gleichzeitig auch herausfordert. Ich danke dass dein Wort Kraft hat, uns nicht nur zu belehren, sondern auch Kraft hat, unser Leben zu verändern. Und so bitte dich, Jesus, dort wo Menschen jetzt gerade zweifeln, wo sie irgendwie unzufrieden sind, trotz ihren Lebensumständen, dass sie ihr Vertrauen auf dich setzen und erleben, wie du einen tiefen Frieden, eine Zufriedenheit schenkst, die über das Denken ausgeht, im Wissen, dass du der bist, wo sie versorgen wird. Und ich bitte dich auch für Menschen, die zurückhaltend sie sind, bis jetzt äh, in, in Bezug auf Geld, sich investieren, sei die in Zeit, in Geld oder wo auch immer, dass du ihnen zeigst, dass es ein riesiger Gewinn ist, in dein Reich zu investieren. Und dass es sich mega lohnt, einfach alles für dich zu geben. Und danke Jesus, dass du auch Menschen hilfst, die jetzt gerade in dieser Situation drin sind und vielleicht existenzielle Fragen haben, dass sie einfach dürfen wissen dass du sie nicht wirst im Stich wirst, weil du ein guter Vater bist und ein reicher Papa bist. Danke doch vielmal dafür. Amen. Wir sind gesegnet, ganz einen ganz guten Sonntag und eine gute Zeit. Hallo miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich euch einen kleinen Einblick geben dürfe, in was uns als Family Church gerade in diesem Jahr bewegt hat. Ihr habt sicher alle mitbekommen, gerade Anfang des Jahr war es sehr turbulent und herausfordernd für uns, weil der. Joel Faisal von uns gegangen ist in einem tragischen Verkehrsunfall und da ist etwas, wo uns als Gemeindegründung herausgefordert, erschüttert hat und bis heute noch bewegt, zum Teil Menschen auch einfach irgendwie innerlich blockiert, wo wir sicher dankbar sind für alle Gebete, dass Menschen da einfach bei Gott dürfen innerlich wissen, dass, dass keine Fehler passieren, obwohl es unfassbar unerklärlich ist was da läuft und gelaufen ist. Wir haben wie in auch dann sicher mit Corona-Covid äh, zu kämpfen kann hat es erschwert, zu um mit Menschen in Kontakt zu treten, um mit Menschen ähm, Kontakt zu knüpfen und ihnen auch einfach zu begegnen. Ähm, das hat sich auch gezeigt im Alphalife-Kurs, wo wir äh, noch gut haben können starten, aber der Schluss war dann eher schwierig gewesen und auch die Integration von Leuten aus dem Alphalife im Family Church äh, ist eine Herausforderung geblieben. Ähm, was eine Herausforderung auch ist, ist äh, dass wir neben dem, dass wir Leute gewonnen haben, wo es auch äh, in der Family Church auftauchen, dabei sind, was eine enorme Freude ist, ist es eine Herausforderung, Menschen mit in den Dienst zu führen, mit dass sie sich aktiv als Teil vom Ganzen sind und beitragen. Wir haben als Gebetsanliegen einfach da, dass Menschen wirklich einerseits gewonnen werden können für Jesus, aber nachher dann eben auch einfach für Jesus sich hingeben und für ihn leben. Was uns mega freut, ist, dass wir nach der Sommerferien ähm, etwas haben dürfen starten, wo wir schon vor der Sommerferien äh, träumt haben. Nämlich, wir haben äh, aufs Herz bekommen, einfach im Bereich Teenager ein neues Angebot zu machen. Haben für das und haben auch mit einzelnen Leuten geredet und herausgefunden, dass wir äh, junge Menschen haben, die auch Berufe haben, sich speziell für Teenager zu investieren. Einerseits für die Bar, die wir schon haben bei uns in der Family Church haben aber noch sehr wenig sind. Aber vor allem auch für Teenager, die ähm, in Gosa und Umgebung leben. Zum sie mit der wunderbaren Nachricht von Jesus, wo sie liebt, wo einen Plan für ihr Leben hat und mit ihnen etwas bewegen auf dieser Welt Einfach in Berührung zu bringen und ihnen von dem Jesus erzählen, ihnen da vorzuleben. Und so wir dürfen wir äh, gerade vor der Herbstferien mit einem teenager treff starten. Wir ähm, sind zwar jetzt noch ein ausgefordert, weil die Räumlichkeiten wegen Covid nicht mehr zur Verfügung stehen, aber wir haben ein cooles Team, das motiviert ist, das mit ein paar Teenager einfach gestartet hat, wo sich trifft und wo man bettet, dass noch mehr Menschen, dürfen, gerade auch durch diese Arbeit, Jesus kennenlernen Ihr habt alles möglich gemacht, durch euer Gebet, auch durch eure Finanzen und ähm, da wollen wir euch einfach von Herzen auch Danke sagen und danken auch fürs Weiterbetten, speziell einfach auch für mehr Mitarbeiter und Leiter, die aktiv mithelfen, dass Menschen die gute Nachricht von Jesus da vor unserer Haustür dürfen kennenlernen dürfen, ein verändertes Leben bekommen und Jesus dürfen nachfolgen mit allem, wo sie sind und haben. Danke euch vielmals dafür.